0: começando mais um Ed 3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana.
1: Sejam todos muito bem-vindos este é mais um meu, seu, o nosso podcast de basquete Ed 3, depois de um longo e tenebroso inverno, mais conhecido como voltamos e voltamos em grande estilo com o Mano Mixo escondido no dia de hoje, Mano Mixo nas sombras, Shadow Mano Mixo, nossa, quase não saiu isso. <risos> Muito bom dia, essa é uma manhã solarada de domingo na cidade de São Paulo, estamos mais uma vez, eu, Rafael Medeiros, com Gabriel Spanger e Michel Braga, para trazer o que de melhor acontece, ou o que de pior também acontece, na maior e melhor liga de basquete do mundo, a NBA. Meus amigos, antes de começarmos esse episódio, acho que é dever, deste primeiro episódio do ano, desejar um feliz ano novo a vocês e a todos que estão nos ouvindo. Gabi e Michel, como estão? Passaram bem, ano?
2: Muito bem aí, pessoal. Faz muito tempo que a gente não, não se falava, né? e gravava junto. É, do nosso lado aqui, pelo menos do meu, parecia que o Rafa tirou dois, três meses de férias, um dia teria esse privilégio também, mas com certeza para ele passou assim uma semana, né? Porque férias sempre acabam muito mais rápido do que a gente espera. Mas muito, muito bom estar com vocês aqui de novo. Feliz ano novo.
0: Aqui também passei muito bem meu final de ano, inclusive o final de ano especificamente. O dia passei com Rafael Medeiros, né? Então, como, como não passar bem, né? Com essa pessoa ímpar aqui e o Rafa, como pode se ver aí, pelo seu bronzeado, que não dica para vocês, não se refere ao ensolarado de São Paulo, tá? Rafa andou muito por aí aí pegando sol em outros lugares. Então, esse bronzeado aí, bem. De quem está bem da vida, de quem está feliz, concordo com o Gabriel, que parece que foram dois meses aí desse menino aí andando pelas praias do Brasil. Realmente. Passei bem o ano novo? Passei. Como Rafael Medeiros, de maneira alguma, né? Impossível competir.
2: Chefe é chefe, né, Michel?
0: Desbravando,
1: desbravando as praias nordestinas, que diga-se de passagem, é o melhor lugar do mundo. Um ponto. É, é. agora o momento que você viu que o Gabriel, ele tem uma relação estritamente profissional conosco, né? Porque ele falou assim, ó, a gente nem falava aqui no podcast nem se falava. Porque eu só falo com
2: os caras quando tem podcast. Quando não tem, eu não vou falar com os caras, <risos> entendeu? É. Ah, tipo, pô, não, não é assim também, né, galera? Rapaz, fazendo drama aí porque eu não fui passar com eles lá na, em Natal, aí fica... Quem sabe no próximo a gente não combina certinho. Para que,
1: quem não conhece esse trio na intimidade, a gente não é nem amigo, tá, gente? A gente nem se fala é, de tipo, direito. É precisamente profissional e
2: abraço. Se juntou aqui <risos> para
1: tentar ganhar dinheiro mesmo. Exatamente. <risos> muito bem, muito bem. Bom... Estava de férias, mas não estava alheio a essa NBA, não. E a gente vai começar esse nosso episódio falando de dois times e começar esse ano né, de 2022 falando de dois times. Um time que está em alta, está no hype do hype do hype, assim, surpreendendo tudo e todos. Uh, acho que ninguém fazia essa previsão na pré-temporada. Eu mesmo, pelo contrário, achava que o time ia estar tá pior do que está do que foi temporada passada mas surpreendentemente o time do Memphis Grizzlies vem muito bem, hoje terceiro colocado da Conferência Oeste passando até o Utah Jazz que é o melhor, melhor ataque da, da, da NBA nessa temporada e surpreendendo tudo e todos na frente de grandes times, aí de grandes contenders que a gente qualificava no começo do ano né, no começo da temporada que eram por exemplo, Lakers, Clippers Mavis, até o próprio Nuggets, que estão atrás desse, é, digamos, especial Memphis Grizzlies. E, por outro lado, mudando de conferência e também mudando de cenário, vamos falar de Brooklyn Nets, o time de Kevin Durant e companhia, que perdeu sua principal estrela por lesão, né? Tem, Kevin Durant teve uma lesão aí, vai desfalcar o Nets por mais ou menos um mês e meio a dois meses, e teve o retorno de outra grande estrela de forma, né, como sempre, polêmica e que nós vamos abordar aqui como esse Brooklyn Nets vem vindo nos últimos jogos, vem vindo ao longo dessa temporada, perdeu ao longo desse, desse inteirinho aqui que a gente ficou ausente a liderança da Conferência Leste por Chicago Bulls. né? Então vamos falar um pouquinho também de Brooklyn Nets, o time do Big Three estrelado. E como não seria aí, é... não seria o Ed 3, se não encerrasse com uma pequena polêmica, vamos falar um pouquinho de All Star Game, qual a nossa expectativa, quais os nossos favoritos aí para entrar nesse All Star Game, o que, que a gente quer que entre, Quem que a gente quer ver, o que, que a gente quer ver, quer ver show, dedo na cara, expulsão, o que, que a gente quer ver nesse All Star Game, ou a gente quer ver um showzinho de basquete? Então vamos lá, vamos começar. Gabriel, explica o, o que falar de Memphis Grizzlies, o time dos ursinhos, e não são ursinhos carinhosos, são ursinhos agressivos esses grizzlies.
2: Acho que tá muito mais parecido com, agora me perdoem a toda a comunidade nerd, os ursinhos do do Star Wars, que parecem fofinhos, agora não lembro o nome deles, <risos> perdão, não, mas os
1: ursinhos são... São que né?
2: parecem fofinhos, mas viram sanguinários e o pau quebra, e acho que está muito parecido com o que tem acontecido com o Memphis Grizzlies, que a gente comentou muito com a, a saída da Jamoran pela aquela lesão, que ficou bem, a defesa foi muito boa, e começou a despontar uma sequência aí de inúmeras vitórias, o Jamora volta, perde alguns jogos, acho que, se não me engano, foram dois jogos, deu uma desestabilizada ali e a gente comentou rapidamente um dos nossos episódios que seria, pô, será que o Memphis vai conseguir manter o um alto nível de defesa, manter essa, esse entrosamento, essas vitórias é, consecutivas com o Jamora sim pelo menos o que tem mostrado até agora conseguiram se assim, entrosar mantiveram aí esse mais uma sequência boa de vitórias e, e não é aquela sequência de vitórias que aí desculpa os comentários na né, contra pistons kings e, e rockets mas foram contra Foi adversários ótimo, fortes <risos>
0: <compre mais esse risos> feito pelo pelo foguetão do texas tá bom Oh, o foguetão aí, oh, mano, o Romano Mixer já
2: entrou aí, ó. Oh. Atropelando. Ganhando de Uchadé, o, o, o Tajes ganhou do Kings também, né? Mas, poxa.
0: O Kings, eu confesso o que não. Ganhar do
1: Kings não tá muito difícil, não. Ontem o Bucks
2: ganhou sem ninguém, só o Middleton jogando
1: bola.
2: É, tipo, isso. Mas, assim, tirando as nossas zoeiras dos nossos times por aí, é, o Memphis se enfrenta. Golden State enfrenta Phoenix Suns, se não me engano, pegou Nets na, na sequência também. Teve alguns outros dos times um pouco mais fracos, teve. Mas acho que mostra aí que o time está à altura num, numa temporada que a gente não estava esperando, né? Acho que é um pouco mais ou menos do, do nível aí, por exemplo, que a gente coloca de do outro lado da conferência, um Chicago Bulls que tá, que foi um assim, um realce muito rápido também, né? Tipo, é um time que ninguém tava esperando muito e aconteceu com o Memphis também. Então foram vitórias importantes. Eu acho que teve um pouco da, da rixa ali também com o Golden State. É, não sei se agora está gerando uma, uma rixa ali, uma história, né? porque por uma rivalidade, outro, né? Uma certa rivalidade ali na, na temporada passada. Perdeu para o play-in lá, né? O Memphis passou. E agora são, são alguns recados, né? Que um tá querendo dar para o outro, do tipo, pô, se, se a gente se enfrentar em... Playoffs, a gente vai, vai bater a altura. Então, acho que é um pouco muito disso, né? Tá... Veio bem, tomara que se mantenha, que já morando nas suas fábricas de highlights, batendo pra cima de todo mundo, não faça nenhuma loucura e tenha alguma nova lesão, que acho que isso vai ser bem importante. E tem lesões acontecendo. É um time que vai. Pelo menos até agora não tem muita coisa para acontecer para não ir para playoffs, pelo menos mando de quadro. Um pouco disso que a gente está vendo dos últimos jogos de mês. É,
1: só, só corrobor 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 corroborando, Gabi, foram vitórias em cima, dentro desse mês de janeiro já. Brooklyn, Cavs, Clippers, Lakers, Golden State, Denver e Chicago. Cara, foram vitórias realmente... Não é
2: uma sequência qualquer, né, cara?
1: E não é uma sequência fácil. Nos últimos 10 jogos, são 8 vitórias e apenas duas derrotas. As duas, uma para o Mavis, e hoje tem o back-to-back -back aí, né? Tem a revanche, e a outra para o, o, o Milwaukee Bucks completo com o Antetokounmpo.
2: É, quando você olha essas duas derrotas, né, o Luca Doncic, quando ele pega para estar tá inspirado... Pô, é um Kadont, né, cara? Acho que é ok perder para um, um time desse e, e Bucks completo, atuais campeões, cara. São jogos que, pô, ok, né? Não, não tá perdendo para um Detroit, para um Orlando Magic, que você fala, meu Deus, como que perdeu?
0: Isso aí. É, e acho que algumas coisas que para destacar também, né? É, o Riz é o terceiro na, na conferência com 32-16, o que colocaria ele em primeiro na outra conferência. Inclusive à frente do, do, do outro objeto de discussão nosso aqui hoje, mais tarde, que é o Brooklyn Nets. É, acho que que eu acho bem interessante sobre a trajetória do Grizzlies aí no, nessa temporada, é, eles começam tendo uma temporada muito próxima do que a gente poderia esperar que eles fossem ter mesmo. Alternando vitórias e derrotas ali, um time que a gente sabia principalmente no, no Jamoran que tinha potencial ali, mas... Putz, não se esperava que eles realmente fossem brigar nas cabeças. Pelo menos eu não esperava, confesso. É, de repente, inclusive com a contusão do Jamorã eles se encontram de uma maneira, começam a atropelar todo mundo. Vão ganhando, 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 ganhando. Tem ali um momento quando o Jamoran volta ainda que tem ali uma, uma pequena oscilação ele chega a ser criticado pela torcida. Mas depois se acertam de novo e, e o time está atropelando até agora. Né? O nas últimas 10 partidas, eles estão 8-2, mas assim, as duas derrotas foram aí nos últimos 4, 5 jogos. Antes disso, tava 10-0. Era o único time da NBA que estava com um score tão positivo. Né? Enquanto vários outros oscilaram, né? o Golden State oscilou muito, estava oscilando muito, né? é, era impensável a gente discutir que a qualquer momento, nas próximas rodadas, o Grizzlies poderia passar o Golden State na tabela. Isso está próximo de acontecer. O Golden State está próximo, talvez eu tenha exagerado, mas enfim, o, Golden State, o Warriors tem 33 vitórias e o Grizzlies tem 32. A diferença é que tem umas derrotas a mais aí já do lado do, do Grizzlies. Enfim, é, o último, os últimos dois meses do Grizzlies são de, de time que briga por título de NBA. Se vai se manter, não sei, eu, eu ainda tenho uma reserva a colocar esse time brigando por título. Eu acho que ele está numa prateleira debaixo de alguns outros, mas é impressionante ainda assim. Eu, eu acho que assim, cara, sendo ele tá tão oscilante, a gente vê o
1: Oeste, né? Com, se a gente pegar o Suns e o Warriors, que para mim os dois times mais é, constantes, mais consistentes do Oeste, depois deles, o resto todo, até mesmo o Jazz, são times que oscilam muito. E aí nessa oscilação, quando você engata, né, um 10 vitórias seguidas ou oito vitórias, né, oito dois, uma campanha de uma sequência desse tipo você, você pula muito, né? Acho que o, o Memphis tem tido uma, não vou dizer que é sorte, mas acho que uma competência muito boa de ter se mantido constante, de conseguir manter vitórias e principalmente como o Gabriel ressaltou, sobre adversários difíceis que levaram ele a dar um salto realmente, né? Porque você pega, por exemplo Lakers, Denver, Clippers, o próprio Timberwolves, que tá, esse ano está tentando brigar um pouquinho mais em cima, esses times estão com campanha de 50%. Eles estão ganhando e perdendo o mesmo número de jogos, praticamente. E aí quem está tendo uma campanha acima dos 60, no oeste principalmente, está tá, tá destacado demais, demais mesmo. Né? A gente vê isso. E um outro ponto que eu queria trazer é o impacto do Moran nesse time. Quando a gente falou do Denver lá atrás, um pouquinho antes aqui da gente dar a pausa, é, e a gente falou que o Diamorã já saído, o Denver estava, no momento sem Diamorã, com a terceira melhor defesa da NBA. Era o terceiro melhor time defensivamente na NBA. Hoje você pega, ele não é o terceiro melhor mais, ele é o nono melhor. Porém, ele dá um salto com o Moran no ataque. Então, hoje o Denver, com esse cara, tem o me oitavo melhor ataque da, da NBA inteira em offensive rating e a nona melhor defesa em defensive rating. Cara, isso, eu estava falando isso com o Gabriel um pouquinho antes de entrar nisso. Isso é equilíbrio puro. Equilíbrio puro. É um time que conseguiu, mesmo com a sua estrela, não sendo o melhor marcador do mundo, criar um jeito, criar um equilíbrio de jogo que é muito fundamental numa NBA tão concorrida hoje com defesas tão fortes. A gente tá vendo jogos, muitos jogos, na minha opinião, nessa temporada, que não estão ultrapassando 100 pontos. A gente teve ontem um Cavs e OKC, que o Cavs ganhou por 5 pontos de diferença, o OKC acho que não fez nem 90 pontos. Então, a gente tá vendo uma NBA muito mais acirrada, muito mais acirrada principalmente do lado defensivo, e a gente encontra nesse Denver, na minha opinião, um equilíbrio tanto defensivo muito forte que eles já tinham conseguido na ausência do Moran. E o Moran vem e traz a ofensividade absurda que ele é. é como o Gabriel falou, ele não tem medo de ninguém. Ele passa por cima, ele vai, ele posteriza todos os pivôs da NBA. Ele não está nem aí para quem está na frente dele. Ele mesmo falou isso. Em termos de número... Já morando nessa temporada 25 pontos por jogo... E temporada passada 19 pontos por jogo. Isso é absurdo. Cresceu 6 pontos aí por jogo. Tá metendo bola de 3. Tá com aproveitamento de 3 de 35,7%. Maior que a média da NBA. Ou seja, ele melhorou demais. Só para vocês terem uma ideia... O aproveitamento dele na temporada passada era de 30% nas bolas de 3. Então, o cara deu um salto de qualidade além de, obviamente, os quatro vans, digamos assim, os grandes coringas que o Memphis tem. O Desmond Benning segurou absurdamente a bronca na ausência do Moran, o Dylan Brooks que continua fazendo muito por esse time, o Jared Jackson Jr. também contribuindo, e aí um ponto que, para mim, é o mais surpreendente de todos. Quando a gente comentou as trocas, galera, não sei se vocês lembram, o Memphis ele, ele se mexeu muito pouco na off-season, e uma das mexidas foi a troca do Valanciunas indo para o Pelicans e o Memphis recebendo o Steven Adams. eu falei, cara, isso é uma burrice. O Valanciunas é muito melhor jogador que o Steven Adams. Continua achando isso até hoje. Porém, todavia entretanto, o Steven Adams conseguiu fazer uma coisa que o Memphis não tinha com o Valanciunas. Estabilizar o garrafão. Ser um grande protetor de aro, Um cara que realmente faz um pick and roll que é muito difícil de se defender. Então, boa parte, na minha opinião, dessa defesa do Memphis também, vem de uma recomposição do ar, da proteção do aro, muito importante com o Steven Adams. Isso se mostra um pouco, ele não é um grande pontuador, mas tem uma média de quase 10 rebotes por jogo o Steven Adams jogando nesse time do, do Grizzlies.
2: E você tem um entrosamento bom dele com, com o Jamoran também, né, cara? Acho que, que isso contribui ainda mais, além do que você comentou, da proteção de ar e tudo mais, esse entrosamento com o resto do time que foi fundamental, né, cara? Continua sendo fundamental.
0: e Acho que para agregar aqui na, na discussão aqui do, do, acho que do, dos dois momentos muito distintos do, do Grizzlies no campeonato, né? Eu contabilizei aqui, me perdoem se eu estiver errado, porque foi feito meio que aqui agora. É, a partir da contusão do, do Jamoran para frente, a, o, o score aqui do, do Grizzlies, né? eles estão nos últimos 30 jogos que bate ali com a, com a contusão, 24-6. 24 vitórias e 6 derrotas. O que leva a gente para antes da contusão, no, da contusão, nos 18 jogos anteriores, eles estavam com 8 vitórias e 10 derrotas. Né? Quem diria que é a contusão da sua principal estrela, que teoricamente é a pior coisa que pode acontecer para um time, ia desencadear uma reação que ia é transformar o Grizzlies nessa máquina de jogar basquete, né? De novo, se eles mantiverem esse nível 24-6, é estaria brigando com o Suns lá se tivesse feito esse, esse score na temporada inteira. Então, assim, é, é realmente impressionante. Vamos ver até onde vai esse time. 24-6 é 80% de aproveitamento, né, mano?
2: que bate exatamente com o que o Sanz está hoje.
0: Perfeito, perfeito, perfeito.
1: É, 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 esse, esse número é, é espetacular. É,
2: é, ele é pesado, assim. Ele é
1: muito pesado. Fala aí, Gato, só, você Só, só a
2: curiosidade que a gente falou de Santos eu abri aqui. Santos é o único time que está com um dígito ainda de derrotas. 36 vitórias e 9 derrotas. Então, só parênteses aqui. A gente já... é, yeah, e aí, acho que só comentando um pouquinho mais do Memphis, talvez, acho que vamos ver o quanto que eles conseguem manter essa, essa consistência em playoffs também, né? que são jogos completamente diretos, né? sei lá, numa sequência de sete jogos uh, diretos, e acho que uma característica meio louca aí de, do Memphis é uma questão de, de rebotes ofensivos também, né que você tem dois, três jogadores indo para o garrafão para tentar pegar o rebote, eles conseguem na maioria das vezes, mas você às vezes pega uma, uma estrutura, uma defesa que consegue quebrar isso e marcar muito bem o contra-ataque, talvez possa ser um problema que o Memphis possa enfrentar aí no, nos playoffs, que o time começa a ter repetidos jogos, né? você consegue a, a ler um pouco melhor o, o adversário, né? Acho que isso pode ser uma dificuldade que, a gente, que o Memphis pode enfrentar aí com defesas que possam quebrar isso.
1: É, eu acho que tem esse, esse ponto de preocupação, apesar de tudo que eu falei, cara, não são jogadores, e acho, acho que aí é a beleza desse time, e o mérito do, principalmente do coach, é, não são jogadores conhecidamente bons defensores, o próprio Steven Adams não era conhecidamente um grande defensor de ar, é, vale a pena ficar atento também.
2: Show. Acho que só, aí só, tipo, você falou de erros básicos, né? Tipo, um turnover. Aí acho que só vale colocar o quanto que lances livres foram importantes para a Giannis Antetokounmpo na final, né? Que, tipo, é uma coisa básica que fizeram uma diferença absurda, assim. Então, todo, todo detalhe tem, faz a diferença num jogo de playoffs, né?
1: Perfeito, Gato, perfeito. Muito bem, meus amigos. Acho que falamos bastante bem aí do dos nossos ursinhos do Star Wars, como o Gabriel apelidou o time do, do Memphis. Que são, -Walks. são o quê? v OX.
2: e OX. isso. Eu ia procurar aqui agora também.
1: Estou muito bem. Nossa, Volta, a nossa sabedoria deste programa.
2: Voltamos aí a ficar de bem com a galera da comunidade <risos> nerd. Muito <risos> bom.
1: E, sendo, e aí, acho que vocês estão comigo. Mas eu torço demais para esse time do Memphis e ir longe nos playoffs, porque, assim como eu já falei do Hornets aqui, é um time gostoso demais de assistir os jogos. É, é um time que você vê que o conjunto está muito entrosado e que os caras estão com, realmente, vontade de chegar lá. Acho que é bem legal assistir um time tão entrosado e tão junto como está esse time do Memphis. Diferente de outros times que a gente está vendo aí bem apagadinhos, né? Times que a gente esperava mais e estão naquela água mansa ali na né? temporada. Muito bem, vamos pegar um avião, vamos para Nova York agora. Visitaram os nossos amigos do Brooklyn Nets. Brooklyn Nets atual, ainda tá em segundo, salvo engano na conferência. Let's. Acho que virou ah, para primeiro. Ah não, virou o primeiro para paneteste do
0: Bush. Está certo. Brooklyn Lembra... Nets relata o momento, né? 23 de janeiro, meio dia e seis, Brooklyn Nets é a primeira, porque essa primeira posição aí dessa divisão troca com uma certa frequência, né?
1: Essa, tá Nossa, lá. é verdade, essa semana já teve Bulls, Miami, Nets, o único que eu acho que ainda não chegou foi o Bucks, mas o resto, os quatro os três primeiros ali alternam demais nessa conferência leste, coisa que este time aqui já previa, porque a gente previa um leste muito equilibrado mesmo, a gente falou disso na pré-temporada, que, que ia a gente abriu terá... um desponte maior, né? Exatamente, e ainda tivemos surpresas com... boas surpresas como o Kerbs, né e mais surpresas como o Philadelphia depois a gente fala um pouquinho do Seven Sixers. Mas, voltando ao nosso assunto, para o tivemos muitas novidades nas últimas semanas. Acho que a primeira delas, cronologicamente falando, foi a volta, entre aspas, entre muitas aspas, do Kairi Irving. Então, o Kairi ainda não se vacinou, né? continua mantendo a sua posição. E ele falou que, na né? última entrevista dele, ele não vai mudar essa posição, a decisão dele já está tomada. É... E ele voltou apenas para jogar os jogos fora de casa. Lembrando, é, a cidade de Nova York não permite que pessoas não vacinadas é, elas estejam no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, se, eu, se um de nós aqui estivesse em Nova York e não tivesse vacinado, teria que trabalhar home office. Como basquete não dá para ser home office, né? Naturalmente, o Kyrie não. Não dá para jogar,
2: jogar no, no NBA
1: 2 é, Não dá para jogar no videogame, no caso do Caírio o Brooklyn, né, o Kyrie, não pode jogar, então, os jogos em casa do Brooklyn Nets. Porém, ele voltou para jogar os jogos fora de casa. Esse, sim, ele está sendo permitido. Obviamente, pessoal, apesar da não vacinação do, do Irving, é, ele está sendo, né? O, salvo engano, o Gabriel Manja bem desses protocolos de saúde, aí, mas acho que os jogadores não vacinados, eles são testados todos os dias, na NBA, é, para os jogos, para poder jogar. Então, diariamente, provavelmente, o nosso amigo pastor, Kairi Irving, é, ele é testado para ver se ele está ou não, para que ele não possa colocar as pessoas com, né, em risco. E, além dessa volta do Kairi, tivemos também a volta do Barba, o Barba estava tava de fora, o James Harden voltou, e, em contrapartida, na última semana tivemos a perda de Kevin Durant. Então, Kevin Durant foi afastado, né, salvo engano por algum problema, no tornozelo é, e vai ser reavaliado para poder voltar em torno de seis a oito semanas é uma grande perda, na minha opinião, para o Brooklyn, principalmente nos jogos, como a gente já falou, em casa.
0: Mano Mix, eu
1: vou começar com você que você gosta do Kyrie Irving demais, você é fansaço do homem. O que, que falar desse Brooklyn Nets Tá cheirando, assim, uma baguncinha meio Lakers, está cheirando que o time está perdendo um pouco do entrosamento, o é, que está que cheirando esse Brooklyn Nets para
0: você? Cara, é, eu tava refletindo aqui, vamos fazer um comentário mais geral da, da NBA, né, sobre essa temporada, e aí eu já, já explico como que ele linka no Nets, né. Eu lembro de antes do início da temporada, tá muito empolgada, porque com as movimentações a gente tava com alguns times que eu tava com muita vontade de ver jogar. É, além dos que já eram reconhecidamente fortes, como é o caso de Nets, de Bucks, enfim. É, e eu acho que analisando a temporada agora, a gente tá no meio da temporada, né. Um pouco depois do meio da temporada, talvez. É, eu acho que foi uma temporada de mais decepções, aí é, às vezes a decepção talvez seja uma palavra forte, mas assim de mais times que estão um pouco abaixo do que a gente poderia esperar, do que do contrário. Apesar de, sim, terem times como o Grizzlies, que a gente acabou de comentar, que tá rendendo mais do que a gente esperava, jogando um basquete legal de assistir. É, e aí, por que, que eu linko isso no Brooklyn? né Para mim, isso passa um pouco pela explicação do Brooklyn, apesar de tudo ser o primeiro. A gente tá falando de uma NBA... Em que mesmo sem jogar, o Brooklyn está jogando menos do que eu esperava. Tudo bem que aí a gente tem a questão do Kyrie, aí, que quando a gente cria uma expectativa com o Big Three e sem ele é totalmente diferente. né? Três caras desse nível não tem como não impactar o jogo. É, o Brooklyn faz uma temporada para mim abaixo do esperado para ele. É, tudo bem, ele é o líder da conferência no momento, mas se a gente olhar para a liga como um todo, ele é apenas o quinto. Não tem quatro times melhor do que o Brooklyn aqui. Na verdade, eu acho que não tem nenhum time melhor do que o Brooklyn no papel. É... Agora, o que, que acontece aqui? Se a gente olhar para as três estrelas, acho que o Duran é o Duran e sempre joga demais. E estava ali brigando ali na, na, nos ranqueamentos de MVP aí até recentemente. Agora, provavelmente, vai ficar um pouquinho mais afastado do, dos primeiras posições, até por não estar jogando aí. Né? O pessoal fala de um mês e meio fora... Um mês e meio na NBA são uns bons 20 jogos, gente, é coisa pra caramba, né? É, então, assim, é um, é um cara que vai fazer muita falta, mas que é, o basquete dele é indiscutível. A gente teve um barba oscilando muito, que às vezes joga o que a gente sabe que ele pode jogar, mas às vezes não. Teve que se adaptar também a uma, a uma questão de, de uma forma diferente dos juízes apitarem ali que sempre foi um jogador que jogou muito forçando faltas e tendo muita oportunidade de matar em lance livre por jogo e não tá tendo isso tão claramente recentemente, apesar de eu achar ele um cara que, que jogando o que ele pode ele é fácil um top 10 aí do, de jogadores, talvez um top 5. E a gente tem o Kyrie, né? Pô, Kyrie, quando ele joga, cara, é indiscutível, né? E aí eu, 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 falaria, eu faria uma, uma diferença aqui, uma, uma comparação entre dois caras que eu acho muito bons e que ficaram afastados por um grande período, e... e voltaram quase que juntos ali, que é o Kyrie e o Clay Thompson. O Kyrie voltou jogando muito mais que o Clay Thompson, e, e tudo bem que aí o Clay Thompson veio de uma, de uma contusão, ou de mais de uma contusão muito grave, talvez seja diferente do que um cara que estava ali treinando há bastante tempo, tal só não estava jogando por questões que não são físicas, mas o impacto que o Kyrie causa é muito maior. Né, Achei normal que o Lee tem que precisa do tempo dele para voltar a causar o impacto que ele, que ele sempre causou. É, mas, porra, o cara é um absurdo, né? E aí gera algumas situações do tipo o Barba falando que se ele continuar nessa até os playoffs, ele mesmo vacina o cara, né? Que eles falaram numa, numa entrevista esses dias. É, principalmente sem o Duran agora. Mas, enfim, eu, eu falei um pouco aqui do, dos três que acho que são os principais, né? Mas aí, respondendo a tua pergunta, se não tem uma cara de baguncinha aqui, tipo do Lakers. Cara, eu acho que tem é um tipo de baguncinha diferente. É... A baguncinha do Lakers, para mim, os caras fizeram muita coisa errada ali, né? Eles fizeram uma, uma soma ali de, de talentos ali que não parecia que ia encaixar já, desde o começo, né? Quando eu olho para o Nets, não. Eu acho que pô, o time encaixa, encaixa bem. Assim, é um time muito forte. Só que tem algumas questões ali difíceis de gerenciar. A principal delas é o comportamental do Kyrie. Ele não é um cara que briga, assim, eu tô, o elenco até parece gostar dele, mas enfim, é uma parte comportamental ali relacionada a essa questão de vacina e tudo mais, e alguns outros pontos que não têm se encaixado tão bem na temporada, quando lesões, em, já aconteceu ano passado, lesões em momentos não tão bons, enfim, é, se é que existe um momento bom para ter uma lesão, que faz com que esse time pareça que, parece que ele nunca consegue ser o que ele deveria ser. Sempre tá faltando alguma coisa. Sempre que a gente fala do Nets, isso já acontece desde o ano passado, a gente fala, pô, o Nets tem um elenco do caramba. Ah, mas não sei quem não tá 100%. Ah, mas não sei quem tá machucado. Sem, parece um time fadado a não se tornar tudo que ele pode ser. Porque, para mim, esse time, ele, ele inteiro, não é que ele é favorito ao título, ele é favoritaço ao título. Para mim, ele é melhor que Suns, ele é melhor que Golden State, ele é melhor que Bucks, com a fera, com a que não é a Fera de Barretos, mas, enfim, é um jogador a ser considerado <risos> de só. De graça. É, com tudo isso, com tudo isso, o Nets é com, a, com tranquilidade o melhor time da NBA, na minha opinião. Só que parece que é um time fadado a nunca conseguir concretizar tudo que deveria. Né? Então, difícil ali. Não sei se uma baguncinha estilo Lakers, mas problemas, problemas, sem dúvida. É... Gabi, falei... então.
2: Fato. Cara, acho que só, só complementando, eu queria trazer dois pontos sobre, sobre o Nets, que é um, um cenário completamente hipotético, que se a gente tivesse hoje ou a, a escalação aqui, a lista da, da Conferência Leste para os playoffs, é, considerando que isso já seria play-in e tudo mais, resultado, você tem Brooklyn enfrentando o Toronto é, no, no na primeiro chaveamento ali. E no Canadá, você também não tem... Você não pode jogar não vacinado. Aí, nesse cenário específico, o Kyrie não joga nenhum dos jogos.
0: Nossa. Então, tipo... É,
2: é um belo de um impacto pro...
0: Pro Brooklyn, né? Excelente tipo, observação, meu É, é, é um,
2: um, um... cenário completamente hipotético, mas meio caótico.
0: É, vai ter que fazer igual,
1: <risos> igual o Clippers fez ano passado pra fugir do Mavis, né? O Clippers perdeu propositalmente o último jogo lá da, da temporada passada para escapar do Don't né, cara? Não sei é, se é a mesma Tentar coisa.
2: fazer algum jogo ali de posições, porque pode, pode dar ruim aí, né? Nossa. Aí, ah, acho que outra observação, um jogo específico que a gente teve em, agora em, em janeiro, que foi aí um confronto entre Brooklyn Nets e Chicago Bulls, Aquele aquele jogo que o, o Nets deu uma lavada, assim, do terceiro para o quarto, quarto contra, contra o Chicago, que acho que foi um, um recado que o Brooklyn precisava dar. E para eles mesmos terem essa essa confiança, que, se não me engano, o jogo foi na primeira quinzena de, de janeiro e você tinha o Big Three completo ali, você tinha Kevin Durant, James Harden e... E cair, e você tinha do outro lado também. Aí, infelizmente, teve lesões importantes para o time do Chicago nos últimos dias. Mas você tinha, estava jogando Kevin lá, La... o Zeke você estava jogando Demar Mar de Rosa, Lonzo Ball. E acho que deu um recado do tipo: o nosso Brooklyn com o Big Three completo, jogando saudável, bate de frente com o Chicago, tá nos principais times fortes hoje. É, acho que isso aí reforça um pouco do que o Mano Mixel trouxe da força do Brooklyn e aí no papel um time absurdamente forte e que precisava ter essa vitória, precisava mostrar para todo mundo e para eles mesmos que com todo mundo saudável, todo mundo bem é competitivo para caramba, consegue é. dar esse impacto que todo mundo vê no papel e que tem essa intriguinha essa baguncinha que o Michel bem trouxe acho que foi um, um jogo bem emblemático aí pra, dessa dessa desse Janeiro. Infelizmente lesões vieram. Tomara que todo mundo se recupere muito bem para que a gente volte a ver esse nível alto dos, dos times aí.
1: É, acho que não vou chover tanto no molhado não. Acho que o Mano Mico foi muito feliz na minha opinião com a comparação do impacto do Kairi no, no, no retorno, né? Acho que Cara, é, é bizarro, assim, e acho que é principalmente bizarro porque muda, a, o retorno do Kairi não é só o retorno do Kairi, né, tipo, em termos de número, ponto, jogadas, etc, mas ele, ele é o retorno do Kairi mudando taticamente o jeito que esse time joga, porque... O Harden não fica mais tanto com a bola, né? o Harden deixa de ser o point guard, né? deixa de ser o armador desse time, o Kyrie exerce essa função e o Kyrie vira o, hand, o grande ball handler desse time, que é o que ele mais sabe bem fazer. O Harden vai para a ala e aí sim, mano, eu acho que os melhores jogos do James Harden são nessa posição onde ele... Né, o, o time inteiro movimenta e o Kairi chama atenção para que o Harden sobre sozinho em condições ótimas de arremesso. Então, ele não só, é, o Kairi não só impacta positivamente esse time em termos de contribuição ofensiva, né, pontos, cestas, jogadas, etc. Mas ele muda a dinâmica desse time jogar é, a gente está falando essa temporada quase que inteira Do quanto o James Harden não é o mesmo James Harden que a gente conhece Apesar de tudo isso, ele tem média de quase 23 pontos e 10 assistências por jogo Ou seja, o Harden está tá numa posição hoje Que na minha visão, ele é muito mais um cara que constrói para o outro Do que constrói para ele mesmo Para mim, esse número de assistências dele prova isso. Ele tá, ele tá levando muito mais a bola para o companheiro, principalmente para Duran, para achar o Duran na melhor posição, que era o papel que o Kairi fazia. Então, o Kairi vira o chamariz, né o que chama a atenção. Tudo bem que ele também cria jogadas sozinho e consegue ser um grande finalizador, até porque ele tem um arremesso excelente de média distância também, mas ele consegue municiar Harden e Duran muito mais fácil do que quando está só os dois, né? Harden e Duran juntos. Então, acho que ele muda a dinâmica desse Nets. E acho que esse era o grande sonho do Steve Nash, acho que o Russell falou tudo. O Steve Nash, quando ele olha o elenco que ele tem na mão, ele fala, pô, esse time completo, ninguém me para. Ninguém me para. Porque eu vou botar o Kairi para rodar, para jogar, para chamar. Eu vou ter o Kairi na média distância muito bom. O Harden do perímetro muito bom. O Durant de qualquer distância muito bom. Cara, não tem como. É, acho que o que o Steve Nash não contava, na minha opinião. Né? Um, a não vacinação do, do Kairi, acho que isso tem prejudicado. A gente tá vendo isso bizarramente, essa vitória que você trouxe que é do, contra o Bulls. Para mim é um exemplo, ó. Quando tá os três aqui, cara, ninguém ganha da gente, a gente ganha de 70 pontos de diferença de qualquer time do NBA, Ponto. Acabou esse ponto. Dois, os coadjuvantes que foram trazidos não estarem no melhor ou não terem assim o seu melhor aproveitamento. É, acho que o Pet Mills tem sido sim um ótimo jogador vindo do banco de reserva, mas Paul Milcep e o próprio Lamarcus Aldridge, não entregaram aquilo que eu acho que o Nets queria que entregasse. O próprio Paul Milsept está sendo negociado. É, o Nets colocou ele à disposição para negociar, para que ele encontre um outro time. né Você tem o Joe Harris, que foi super importante no temporada passada, com os arremessos de três esse ano também, não conseguindo né contribuir para o time. Então, eu acho que, além do dos grandes problemas que você tem com o Big 3 não tá sempre 100% tempo saudável e unido você ainda tem os coadjuvantes que não entregam a mesma coisa que entregaram no ano passado e aí para mim fica difícil eu acho que ao contrário do Lakers o Nets ele foi pontual nas escolhas de elenco e quem que ele queria trazer na off-season o Lakers trouxe todo mundo que sobrou que o Lebron queria que era amigo do Lebron e assim por diante é, e montou uma miscelânea de um time que não ia encaixar nunca, na minha opinião. Diferente do, do Nets. O Nets, para mim, soube quem que eles queriam contratar e quem que eles queriam encaixar com o Big 3. Não deu certo. Infelizmente, não está dando certo. Acho que esse time vai para o playoffs, vai brigar, vai provavelmente acho que até para o final de conferência, a não ser que a gente veja um Miami Heat, na minha visão, muito surpreendente. Mas... É, eu acho que não sei, assim, não, pra mim hoje, olhando do jeito que tá jogando, não é um grande favorito a ser campeão dessa dessa liga. muito bem Mano Mixel eu... eu acho
0: muito que o bom. futuro é uma coisa difícil de prever mas eu acho que o campeão do da NBA desse ano não sai dessa conferência, sai da outra uou forte aqui Muito forte afirmação,
2: mas faz
0: sentido eu acho que chega não eu, eu vou, vou ser mais ousado eu acho que finalmente chegou a hora e o momento do Phoenix Suns e se não for sabe que pode se interpor nesse caminho é Bucks de novo não me surpreenderia se a gente fizesse uma repetição da final do ano passado porque independente de quem é o líder é, eu acho que numa das conferências, claramente, o... Claramente não, né? Vou falar a minha opinião, é claramente para mim, não para todo mundo. Mas enfim, numa, numa das conferências, eu acho que o primeiro realmente é o melhor time, que é o caso do Santos, eu acho que tem sido consistente e tudo mais. Mesmo com boas temporadas de State, de Grizzlies e tudo mais. Do outro lado, eu acho que além de ser uma conferência que está mais confusa aqui, né? Para mim, o melhor time oscilou muito, muito e está se acertando ao longo da temporada. Mas eu acho que diferente do, do Nex, que às vezes a gente fica vendo ali uma confusão, melhora, piora, é, vários fatores até extra-quadra influindo, o Bucks está entrando nos eixos cada vez mais, conforme os seus principais jogadores estão ficando mais em quadra e rendendo o que podem. Então, eu acho que não me surpreenderia uma repetição da final do ano passado.
1: E eu acho que assim também, Alex, um pouco do que a gente falou sobre o Bucks. Minha visão. O Bucks está com o pé no freio, cara. O Bucks está com o pé no freio. Qualquer sintoma da de... de qualquer off, né? é, o Bucks está naquela... Para mim, Rafael também, opinião minha. tem nenhum dado que comprove isso, eu acho. Mas qualquer sintoma de lesão ou de possível... Assim, ah, o antetocompo sentiu um... É igual no fio do cabelo. Opa, bota ele ali, tira ele do jogo... Vamos sem ele. caso de ontem, cara. Ontem nem ele nem o.
2: Grayson, nem Allen. Grayson
1: Allen jogaram.
2: Então, tipo, acho que quê? foi. É, o começo da, dessa temporada do Bucks, né, Rafa? É, e é. o Holiday e o Middleton não estavam muito ali e desandou. Exato. Mas, então, então assim, eu, eu acho, acho que assim,
1: pai. o direcionamento do Bucks está sendo preservem-preservem-se para os playoffs. O problema é que a conferência Leste está tão equilibrada que mesmo com uma campanha não tão top,
0: né, não tão espetacular,
1: o Bucks está brigando para ser o primeiro colocado da conferência.
0: É isso que então, eu ia falar. Assim, Pela característica da Leste, ainda é um cenário que se eles queimarem lenha na, no final ali, talvez eles ainda consigam ficar em primeiro do jeito que está. Eles têm
2: mais vitórias do que o Nets, tem uma vitória a mais, só que tem mais derrotas, né? Se fosse olhar só vitórias, seria o primeiro.
1: É, eu, não, eu não vou fazer esse palpite do, do Mano Mixer, porque eu não quero nem zicar o Phoenix Sans. Ano passado me, me deu muita, muito arrependimento. Acho que ele ter, ter me empolgado demais com o Phoenix Sans no começo da, da final da NBA, nos dois primeiros jogos. Mas eu concordo. Tem, a gente tem, um, no, no, na Conferência Oeste, na minha visão, um time muito forte, muito forte que é o Sanz. Parece que é inabalável a confiança dos caras. E do outro lado, a gente tem um time atual campeão se poupando, na minha opinião. Vocês, é. viram que, vocês viram que a gente já mudou até de tópico aqui, né? Começou em Nets e parar em Bucks e Suns. Aqui. E muito bem. De... E final de ah, Liga. Liga né? tá longe ainda, tá Ó, seis meses ainda. Mas muito bem, meus amigos. Este foi essa foi a nossa discussão discussão muito boa muito proveitosa sobre esses dois times torcemos aí para que ambos o, o Memphis continue nessa pegada e o Nets possa voltar aos seus melhores momentos aos seus melhores dias e para encerrar esse nosso episódio estamos muito próximos aí né daqui praticamente dois meses em Cleveland nós teremos o All-Star Game, né? o final de semana do All-Star Game, onde a gente terá o jogo das estrelas. né? E a gente está vendo aí várias votações, você, qualquer um, tá, galera, quem estiver ouvindo, qualquer pessoa, qualquer ser humano, mortal, pode votar. É só acessar o site do NBA. Quem tem o aplicativo do NBA também, é super simples de votar lá. Você escolhe os seus times dos dois lados, né? do lado oeste e do lado leste. Então, é muito legal, é muito bacana, vote. Gabriel, quem não pode faltar na sua lista para o All-Star Game? Era eu pego, gente... vou, vou melhorar minha pergunta. Quem não, não vai. pode faltar <risos> na sua lista do All-Star Game? E quem é a sua surpresinha para o All-Star Game desse ano?
2: Cara, eu tô com ela aberta aqui. assim, A lista, você tem alguns jogadores que pô, não, você não esperava... Que, que estivessem ali, mas acho que uma pessoa que não pode faltar na minha visão é o que a gente já tem reforçado todo jogo, todo jogo, cara. todo jogo não, todo episódio nosso é Jamoran, precisa estar nesse, merece, bem merecido estar nesse, nesse na lista de All-Star Games, né, do, dos caras mais tops aí, na visão de todo mundo, né, da, dos fãs e tudo mais, acho que não poderia faltar, é, agora você, pela lista aqui, você, eu fico um pouco assustado com Russell Westbrook numa votação maior do que Chris Paul, cara. Acho que isso Nossa. é meio... Um não está faz, não fazendo muito sentido, até pelo momento que está que que passando o, o Lakers e acho que a gente pode falar só sobre Lakers num episódio facilmente. Mas essa é uma surpresa de... Que, que, pode estar acontecendo ali que, para minha visão não faz muito sentido Chris Paul merece muito mais e aí se a gente olhar número de votos e o que tem feito Chris Paul cara deveria estar um pouco mais acima aí do, do que o do Russell Westbrook
1: acho que esse essa colocação do Westbrook é a Laker Nation cara. só pode só pode Isso aqui
2: esqueci assim, não, não, não faz muito sentido e aí provavelmente podemos ser destroçados aqui pela <risos> Laker Nation nesse comentário mas tá é. aí, <risos>
0: É o Westbrook, mas não é só o Westbrook, né? Porque a gente olha aqui, também tem Anthony Takes, também tem Carmelo Anthony. Vocês vão me desculpar, mas... Com todo respeito à história desses caras aqui, ninguém é que merece estar um All All-Star, não, tá? O único cara do Lakers que merece estar aqui, com certeza absoluta... É, é, é.
2: é o, é, é, o LeBron James. Concordo.
0: Concordo.
1: Mano e... Mixon, quem não, quem não pode faltar e qual a sua surpresinha para esse All-Star Game? Cara, acho que...
0: Alguns que não podem faltar, né? Pelo, pelo espetáculo que eles trazem para o jogo. Acho que não pode faltar morando com tudo que ele está jogando, né? É, acho que não pode faltar LeBron James com. O ressalto é que eu não tenho dó nenhuma dele, porque quem montou essa, esse bando que, que, que o pessoal chama de time foi ele. Sim. Mas ele joga demais, isso é indiscutível, né? É... Um cara que está muito bem votado. E eu não vou dizer que é uma surpresinha pela temporada que jogou e tudo mais, mas que eu acho que no começo ninguém falaria, pelo menos não nesse nível, é o nosso ala aqui do, do Golden State, Andrew Wiggins. Cara, quem diria que ele ia ser o terceiro da, da metade da frente ali do, dos alas ali da, é da... Gente.
1: Uma mas metação. estão fazendo uma campanha. Poxa, você rapaz, pega hein?
2: Draymond Green e o Stephen Curry numa bela de uma
0: campanha aí,
2: né?
0: Mas eu acho que ele está jogando muito, tá? Acho que está jogando muito. Não sei se é o terceiro, mas está jogando muito. Concordo
1: que ele está tá, tá jogando bem, mas eu concordo. Não sei se era para nível All-Star. Para mim, quem não pode faltar além desses caras que, que vocês já falaram, eu concordo,
0: é o Rosen.
1: Acho que, cara, Falta. que temporada pelo pelo Bulls é monstruoso, assim, que esse cara tá tá jogando no, no Chicago Bulls. É, acho que não, não dá para não Na votação aqui,
2: Rafa, é o primeiro do, dos armadores e ganha por, pelo dobro de votos do Triangle que é o segundo.
1: É, eu acho que o Triangle não faz uma temporada de All Star nesse ano, longe, 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 longe disso. É... E eu acho que um cara que eu gosto muito, mas que obviamente está num time muito ruim, mas que na minha opinião não poderia faltar, porque ele tem números absurdos, é o Anthony Edwards, o ala do Minnesota Timberwolves. E ele é, assim como o Moran, que a gente estava falando aqui, esse cara é uma fábrica de grandes jogadas, assim. ele é absurdo. Em explosão, em cara, infiltração, em fazer lances acrobáticos. Não só isso, obviamente, ele tem ótimos números essa temporada pelo, pelo Wolves de novo. Para quem não lembra, o Anthony Edwards era calor ano passado. Então, acho que é um belíssimo jogador para se ter nós, tá? E a minha grande surpresa, que foi inclusive alguém que eu voltei e comentei com vocês, é o Darius Garland. Armador do Cleveland Cavaliers, cara que para mim tá tendo a sua melhor temporada da vida, espetacular. É, a gente, muita gente achou que com a lesão do Sexton, o Cavs ia perder na armação. Cara, o Garland não só pegou a bola, mas minha opinião, ele tá jogando melhor do que o Sexton jogava. Ele distribui melhor a bola, ele arremessa melhor ele consegue criar jogadas para as duas torres gêmeas do Kevs, do poderem infiltrar, poderem estar tá perto do garrafão. Eu acho que o Garland é super merecedor. Eu estava vendo aqui, ele está na lista do, até o momento. E votei nele, votaria de novo, porque ele realmente é, na minha opinião, muito bom em estar tá jogando para a Star.
2: Eu acho que não sei se muda muito, Rafa, porque, se eu não me engano aqui, a votação terminou ontem, dia 22. Ah, é? Deve sair uma, uma prévia aí, final, mas não de, deve ter muita movimentação É verdade,
1: ainda. terminava ontem, perfeito. Bem lembrado. Bem lembrado, Gabi. Como sempre, muito bem informado. <risos> Meus amigos, algum destaque final nesta nossa volta dos que não votam? Igual o Kyrie Irving, né? É. O retorno do, do Ed 3, só que por bons motivos, né, galera?
2: Não é porque a gente não vacina. É, descansa, descanso é merecido, não é, né, cara?
1: Não é porque a
2: gente não vacinou. Eu acho que de destaque final, acho que só uma nota de decepção absurda com a atitude de Grayson Allen naquela falta flagrante de, em cima do Caruso, cara. Acho que foi uma atitude bem, bem suja que machucou ali o. o... O pulso do Caruso, né, cara? era um cara que tava voltando, já jogou poucos jogos, já saiu de novo. Vai ser reavaliado aí de seis a 8 semanas. Tomara que não seja nada muito grave, que ele consiga voltar no nível que Caruso entrega, porque é um cara muito querido aí por todo mundo, né? O um futuro comparado com o um Gold aí de Chicago Bulls, né, cara? Acho que foi desnecessário.
0: Boa. É, eu indo na mesma linha de, já que o Gabs começou aí criticando ações incorretas, né? eu queria lembrar aqui que, além de tudo que a gente falou aqui hoje sobre, sobre o Nets, né, o Nets é um time que agora nos últimos jogos está é com o hábito de montar uma tática de defesa nova, aí, de defender com Afinal, aparentemente, o pessoal do banco também mete a mão na bola para impedir jogadas de ataque, como aconteceu, e, e aí para mim... o é, toda essa história ela é muito ridícula, né? ela é muito, muito ruim né? de, de, de se falar sobre porque, porque um cara que está fora da quadra mete a mão numa bola que está jogando uma rodada de ataque, né? Assim, num, num jogo que assim, não, não tem como você dizer, putz, tive dúvidas do que ia acontecer ali. Enfim, não sei, difícil de explicar. E, e pior, né? em que ele obviamente seria pego, como ele foi. É, aí, aí todo mundo foi muito mal. Ele foi muito mal. Os juízes em campo foram muito mal de não perceber. E, detalhe, né? o Wizards perdeu esse jogo pro Nets por um ponto. Né? Então, essa, isso atrapalhou um ataque e no contra-ataque, se eu não me engano, o Nets deixou, deixa dois pontos. Então, já, de fato, interferi, interferiu no resultado do jogo. E aí, para piorar tudo, a NBA vai lá e acho que me deu uma, uma multa de 10 mil dólares pro cara, enfim.
2: E 25 para o Nets. 25, né? é, é.
0: Cara, assim, é ridículo. Oh, Ridículo. Só Muito bem essa...
1: Dupla Temos dois grandes jogos Essa noite Lakers e Heat Final da NBA de duas temporadas atrás E temos Jazz e Warriors Em Auckland Quem ganha? Gabriel Chute
2: Heat E, e Warriors Mano Vixer
0: Hit, e do outro lado tá complicado porque os dois estão oscilando, né? Acho que o Warriors até tá oscilando mais tempo, mas os dois estão oscilando. Uh, eu vou de Hit Jazz. Hit Jazz, boa.
1: Eu vou de Lakers e Warriors, cara, só pra dar Laker. aquela
2: trariar, eu... Só então, lá, aquela moral. moral.
1: Aquela moral e galera Laker Nation também fazer uma moral
2: depois do <risos> É, é. só não vale só vale destacar que tem Grizzlies e Mavericks a revanche aí de Jamorão contra o
1: hum, Ducatópolis.
0: Né? É um... verdade. Grizzlies a gente é pode ficar de um olho. olho aí. Ó, excelente Juntos jogo. Dois, se eu não me engano, que estão com a melhor sequência recente. Os dois estão 8-2 nos últimos 10 jogos. É ah, isso ouço. aí. Tá Mas, enfim.
1: E o Dallas, a gente não falou de Messi, terceira melhor defesa, quarta melhor defesa da, da NBA hoje. Jason Kidd fazendo um milagre com esse time do Dallas Mavericks. <risos> Meus amigos, meu destaque final é... Estou muito feliz de estar de volta. Sigam a gente em todas as redes sociais, Twitter, Instagram. É, e também, obviamente, aí nas, nos canais de distribuição de áudio no YouTube. Podcast Ed3, pesquisa lá, você vai encontrar a gente. Foi uma honra, um prazer enorme estar aqui com vocês. Um grande abraço. Este foi mais um episódio do nosso Ed3. Valeu. Valeu. Até a próxima. próxima.